0: வணக்கம் இது நியூஸ் போக்கஸ் தமிழ் இந்த நெற்காணலியில் நமுடன் அரசியல் பேச இணைந்திருக்கிறார் பொது பள்ளிக்கான மாநில மேடையின் பொதுச் செயலர் தொடர் பிரின்ஸ் கஜேந்திரபாபு அவர்கள் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்களுக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கும் இடையிலான ஒரு முரண்பட்ட போக்கு ஒரு சண்டைங்கிறது ஒரு நீண்ட காலமாக இருந்துட்டு இருக்கு பல்வேறு மசோதாக்களுக்கு அவர் வந்து கையெழுத்திடாத இருக்கிற போக்கு நம்ம இருக்கோம் தற்போதைய தினத்தில் அவர் வந்து ஒரு பத்து மசோதா பல்கலைக்கழகம் சார்ந்த பத்து மசோதாக்களை அவர் வந்து திரும்ப அனுப்பியிருக்கிறாரு ஆளுநரோட இந்த நடவடிக்கை எப்படி பார்க்கறீங்க
1: அரசுக்கும் ஆளுநருக்கும் போராட்டம் என்பதை விட முரண்பாடு என்பதை விட ஆளுநராக பதவியேற்கும் பொழுது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி நான் என்னுடைய பொறுப்பை நிறைவேற்றுவேன் என்று சத்திய பிரமாணம் எடுத்திருக்கிறார் தான் எடுத்துக்கொண்ட சத்திய பிரமாணத்திற்கு நேர் எதிராக ஆளுநர் செயல்படுகிறார் என்பதனால் ஆளுநர் திரு ஆர் ரவி அவர்கள் ஒரு நொடி கூட ஆளுநராக பதவி வகிக்க தகுதியற்றவர் என்றே நான் கருதுகின்றேன் ஏன்னா சத்திய எடுக்கிறது எதுக்காக நான் இதன்படி இருப்பேன்றதுதான் இப்ப அரசமைப்பு சட்டத்துல தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க இதைத்தான் ஆளுநர் செய்ய முடியும் இதை ஆளுநர் செய்ய முடியாது அரசுத்தான் செய்ய முடியும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதன்படி அவர் வந்து ஆட்சி செய்ய மறுப்பது தன்னுடைய பொறுப்பை வந்து நிறைவேற்ற மறுப்பது அப்படின்றது நிச்சயமாக வந்து அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக செயல்படுவதாக பொருள் கொள்ள வேண்டுமே தவிர இது அரசுக்கு எதிராக செய்கிறாரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு எதிராக செய்கிறாருன்னு அவ்வளவு லைட்டா அவ்வளவு சர்வசாதாரணமா அந்த விஷயத்தை அணுக முடியுமான்னு எனக்கு வந்து தெரியல காரணம் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அமைந்தது கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அமைந்த அரசு அரசமைப்பு சட்டம் டிவிஷன் ஆஃப் பவர் சொல்லுது ஒன்றிய அரசு அதிகார பகிர்வு அப்படின்னு ஒன்று அது டிவிஷன் ஆஃப் பவர் இன்னொன்று உங்க அதிகாரத்தின் எல்லை அந்த அதிகாரத்தின் எல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது ஒன்று அரசு முதலமைச்சர் தலைமையில் இருக்கிற அரசு மாநில அரசு ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் பிரதமர் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய அரசு சட்டப்பேரவை தமிழ்நாட்டில் மாநிலத்தில் இருக்கிற சட்டமன்றம் அல்லது சட்டப்பேரவை லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடி மூணாவது நீதித்துறை ஒன்றியல நாடாளுமன்றம் ஒன்றியில உச்ச இப்போ இந்த செயலாட்சின்னு சொல்லப்படுற எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதாவது அரசு சட்டம் இயற்றக்கூடிய அவை அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நாடாளுமன்றம் மாநிலத்துல சட்டப்பேரவை நீதித்துறை இது மூன்றுக்கு இடையில அதிகாரம் வந்து பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருக்கு எல்லை வரையறைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வெள்ளைய ஒருத்தர் ஒருத்தர் மீறக்கூடாது எந்த எல்லையிலிருந்து யாரு எந்த மாதிரியான பொறுப்பை வைக்கணும்னு அரசமைப்பு சட்டம் தெளிவா சொல்லிடுச்சு யாரை போய் நீங்க இந்தியாவை ஆழ்கிறது யாருன்னு கேட்டா இந்தியாவை சட்டம் ஆள்கிறது குடியரசுத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி என்று யார் எடுத்துக்கொண்டாலும் அனைவருமே சட்டத்தை சட்டத்தின்படி படிதான் ஆட்சி செய்ய முடியும் இதுல ஆளுநருக்கு என்ன பொறுப்பு ஒரு மாநிலத்தின் தலைவர் ஆளுநர் என்பவர் ஒரு மாநிலத்தின் தலைவர் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசை வழிநடத்துவதற்கு அரசுக்கு தலைமை தாங்குவதற்கு மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் அதனாலதான் அது வந்து மக்களாட்சி அப்ப மக்களாட்சி என்கின்ற போது மக்களுடைய பங்கேற்போடு இருக்கிற ஆட்சியின் பொருள் மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுற உறுப்பினர்கள் மக்களின் பிரதிநிதிகள் அப்ப மக்களுடைய பிரதிநிதிகளிடம் தேர்ந்தெடுக்கிற காலத்துல அந்த வேட்பாளர்கள் வாக்குறுதி கொடுத்திருப்பாங்க அதுதான் எலக்ஷன் மேனிபெஸ்டோன்ற தேர்தல் அறிக்கை இப்ப தேர்தல் அறிக்கை ரூபா வாங்குறேன் நாளைக்குறேன்னு சொல்றேன் தொடர்பு கொள்ள முடியாத இடத்துல நான் இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஒரு ஏமாத்திட்டா இருந்தீங்க சீட்டிங் தானே டுவெண்ட்டி தானே ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்து அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றலைன்னா ஏமாற்றியது அப்ப ஏமாற்றியது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சாதாரண குற்றமா இருந்தா என்ன பெரிய குற்றமா இருந்தா சாதாரண வாக்குறுதியா இருந்தா ரெண்டுக்குமே ஏமாற்றுதல் தான் மக்களிடம் கொடுக்கிற வாக்குறுதின்றது சாதாரண வாக்குறுதி கிடையாது ஒரு ஆட்சி பொறுப்புக்கு வரக்கூடியவர்கள் நாங்கள் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்தால் இதை செய்வோம் என்று வாக்களிக்கிறார்கள் நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று தங்களிடம் இருக்கக்கூடிய இறையாண்மையை தன் வாக்குச்சீட்டின் வாயிலாக தான் தேர்ந்தெடுக்கும் பிரதிநிதிகளுக்கு கொடுக்கிறாங்க அந்த பிரதிநிதிகள் சட்டப்பேரவையில விவாதித்து ஒரு சட்டத்தை மசோதாவை நிறைவேற்றி அனுப்புவார்கள் சொன்னால் அந்த சட்ட முன்வடிவை ஆளுநர் என்ன செய்யணும் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் பிரிவின்படி ஏற்புடையதா ஏற்புடையல இந்த சட்டத்தை ஏற்றுவதற்கான நோக்கங்களை கொடுத்துருக்காங்க அந்த நோக்கங்களை படிச்சு பார்த்து இந்த நோக்கங்களை தனக்கு நோக்கத்தின் படி இந்த சட்டத்தினுடைய பிரிவுகள் இருக்கா என்பதை தான் திருப்திப்படுத்தி கொண்டு அவர் வந்து ஒப்புதல் கொடுக்கணும் இதுதான் கன்சிடரேஷன் வேற என்ன கன்சிடரேஷன் ஆனா ஆளுநர் என்ன சொல்றாரு நான் கையொப்பமிட வேண்டிய இடத்தில் இருந்தால் நான் கையொப்பமிட மாட்டேன்னு சொல்றாரு அப்படி சொல்லு அதிகாரம் கொடுத்தாங்க பொறுப்பு வைக்கிற என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அரசமைப்பு சட்டம் சொல்லி இருக்கிறதோ அதைத்தான் செய்ய முடியுமே தவிர ஒரு தனி மனிதனாக என் விருப்பு வெறுப்பின்படி நான் கையெழுத்து போடுறதா கையெழுத்து போட மாட்டேன் சொல்லவே முடியாத பகிரங்கமாக என்றைக்கு ஆளுநர் சொல்லி அதுவும் ஆளுநர் மாளிகையிலிருந்து சொன்னார் இல்லைங்களா என்றைக்கு சொன்னாரோ அடுத்த நொடி குடியரசுத் தலைவர் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கணும் ஆளுநரை திரும்ப பெற்று இருக்கணும் இந்திய அரசமை சட்டத்தை மதிக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசாங்கம் பிரதமர் தலைமையில திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையில் இருக்கிற அரசாங்கம் அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி செயல்படுவதாக இருந்தால் ஆளுநருக்கு குடியரசுத் தலைவர் மூலமாக என்ன செஞ்சிரு கடிதம் அனுப்பி இருக்கணும் நீங்க சொன்ன வார்த்தை தப்பு நீங்க நினைத்தா கையெழுத்து போடுறது போடாதான் கிடையாது அரசமைப்பு சட்டத்தின் சொன்னபடி சட்டம் இருக்குமே ஆனால் கையெழுத்து போடலாம் இல்லைன்னா எந்த பிரிவின் கீழே அந்த சட்டம் சரியில்லைன்னு சொல்லலாம் எனவே நீங்கள் உறுதிமொழியை மீறுகிறீர்கள் உங்களை நாங்கள் திரும்ப பெறுகிறோம் திரும்ப பெற்று ரெண்டுமே நடக்கலையே அந்த ஒரு தைரியத்துல தான் உச்ச வழக்கு இருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் வந்து நீங்க கால அளவு நிர்ணயிக்கலன்ற காரணத்துக்காக நீங்க எப்ப வேணாலும் வச்சுக்கலாமா அப்போ மக்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்களே அப்ப சட்டப்பேரவையை வந்து செல்லாக்கா சாக்குறீங்களே எந்த வகையில நியாயம்னு உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு கவலையை தெரிவித்திருக்க சூழல்ல இவர் வந்து திரும்பி அனுப்புறார் இப்ப திருப்பி அனுப்பி இருக்கிறதுனால மக்களுடைய வரிபணம் தான் இங்க மீண்டும் செலவாக போகுது மீண்டும் சட்டப்பேரவை கூட போகுதுன்னா யாருடைய பணம் மக்கள் கட்டணம் வரி பணம் இவர் திருப்பி அனுப்புனதுனால் சட்டப்பேரவை மீண்டும் கூட வேண்டும் மீண்டும் அதற்கான நேரம் அதற்கான பணம் மீண்டும் அது அனுப்பப்படணும் அவ்வாறு அனுப்பப்படும் பொழுது சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டாவது முறை அனுப்பப்பட்டால் கன்சிடரேஷன்லாம் கிடையாது காலெல்லாம் கிடையாது ஒப்புதல் கொடுக்கணுன்றதுதான் சட்டம் அத்தகைய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு மக்களுடைய வரிப்பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டிய அவசியத்திற்கு ஆளுநர் ஏன் வந்து அரசை வந்து நிர்பந்திக்கிறாருன்றத நம்மால் வந்து புரிந்து கொள்ளல புரிந்து கொள்ள முடியல இது வந்து நிச்சயமாக வந்து ஆளுநருக்கும் அரசுக்கும் இருக்கிற விஷயமே கிடையாது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை பலவீனப்படுத்துற சூழ்ச்சி சூழ்ச்சி கான்ஸ்பிரசி தெளிவா சொல்றேன் இது சூழ்ச்சி என்ன சூழ்ச்சி அரசமைப்பு சட்டத்தின் மீதே மக்களுக்கு நம்பிக்கை இழக்கிற சூழ்ச்சி மக்களுக்கு மக்களாட்சி மீது ஒரு நம்பிக்கை இருக்குங்க ஒரு அவசர காலம் இருந்தது இல்லைங்க இந்தியால அவசர காலத்துல சுதந்திரம் இல்ல பேசுறது சுதந்திரம் எது ஏதோ எல்லாம் இருந்தது இல்லைங்களா மக்கள் ஒரு நம்பிக்கையோடு இருந்தாங்கல்ல என்ன நம்பிக்கையோடு இருந்தாங்க என் கையில வாக்கு சீட்டு இருக்கு நீ எங்கிட்ட வந்துதான் அப்ப உன்னை பாத்துக்கிற எத்தனை நாளுக்கு நீ அவசர காலத்தை வச்சுக்க முடியும் அப்படின்ற தைரியத்தில் இருந்தாங்கல்ல அடுத்த தேர்தல் என்ன செய்தாங்க அந்த பிரதம அவங்க தொகுதியில மக்கள் தோற்கடித்தார்களா இல்லையா அப்ப மக்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை இருந்தது இறையாண்மை இருக்கு எவ்வளவு பெரிய சர்வதிகாரா இருந்தாலும் சரி என்னுடைய இறையாண்மை மூலமாக என்னால் வந்து அவரை தோற்கடிக்க முடியும் நம்பிக்கை இருக்கு அதுதான் மக்களாட்சி மீது மக்களுக்கு இருக்க நம்பிக்கை மக்களாட்சி மீது மக்கள் இருக்க நம்பிக்கைய ஆளுநர் மக்கள் இழக்க செய்கிறார் அதாவது நீ தேர்ந்தெடுப்ப உன் பிரதிநிதி எல்லாம் வந்து சட்டப்பேரவையில உட்கார்ந்துக்கிட்டு அவங்க ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்றுவாங்க நான் ஒப்புதல் கொடுத்துருவான்னு சொன்னா யாருக்கு சவாலு விடுறீங்க மக்களுக்கு சவால் விடுறீங்க மக்களோட இறையாண்மைக்கு சவால் விடுறீங்க இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு சவால் விடுறீங்க எனவே இது மக்களாட்சி மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழக்க வைக்கிற ஒரு சூழ்ச்சியா நான் பாக்குறேன் அப்படி மக்களாட்சி மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழந்து விட்டார்களே ஆனால் குழப்பங்கள் போராட்டங்கள் வரும் வெவ்வேறு வடிவத்துல அந்த போராட்டங்கள் மாறும் அது ஒரு ஆபத்தான ஒரு கட்டம் அப்படி ஒரு ஆபத்தான கட்டத்தை உருவாக்கி இராணுவத்தை கொண்டு மக்களை அடக்குவதுன்னு நினைக்கிறாங்களா அப்போ ஒரு சர்வதிகார ஆட்சிக்கு இந்தியாவை கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்களா அதற்கானளுக்கும்
0: ஏற்பட தொடங்களுக்கப்பட்ட கையொப்பம் இடாம அவர் கலந்துட்டு அரசியல் பேசுறாரு ஆளும் அரசு சித்தாந்த எதிரான கருத்துகள் அவர் பேசுறாரு நீச்சி நேற்றைக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அசாம் ஆளுநர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்க வேண்டியது ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட ஐந்து தேர்தலில் தேர்தல் ஈடுபட்டதை பாக்கிற முடியுது இப்ப வந்து இந்த விஷயத்தியூஷன்ல எதுவும் போது அவருடைய என்னவா இருக்கு இந்த புத்தர் கிட்டதான் நம்ம வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சித்தார்த்தர் என்பவர்
1: மக்களுடைய போராட்டங்களை நன்கு உணர்ந்து மக்களை பார்த்து மக்களுடைய போராட்டங்களை நன்கு நன்கு உணர்ந்து அதற்கு தீர்வு சொல்ல தொடங்கிய பொருதுதான் ஞானத்தை பெற்றார் என்று மக்கள் வந்து கொண்டாடுறாங்க அதனாலதான் சித்தார்த்தர் புத்தர் ஆகிறார் அவர் மக்களிடம் கற்றுக்கொண்டு அவரை வந்து வெறும் வந்து ஒரு ஒரு ஆன்மீக தலைவராகவோ ஆன்மீக வழிகாட்டியாகவோ பாத்திர முடியாது அரசியல் பேசியிருக்கிறாரு சமூக வாழ்க்கையை பற்றி பேசியிருக்கிறாரு மக்கள் நடத்த வேண்டிய போராட்டத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறாரு பல விஷயங்களை பத்தி வந்து புத்தர் வந்து பேசுறாரு புத்தர் ஒரு சித்தாந்தத்தை கேள்விக்குள்ளாக்குறார் எந்த சித்தாந்தத்தை கேள்விக்குள்ளாக்குறாருன்னு கேட்டா எல்லாமே வந்து எழுதப்பட்டது விதி இது இப்படிதான் நடக்கும் இதெல்லாம் நீ ஒண்ணு மாற்ற முடியாது நீ தீர்மானிக்கல யாரோ தீர்மானிச்சிட்டாங்க தீர்மானித்தவன் மேல இருக்கிறான் கடவுள் தான் எல்லாம் தீர்மானிச்சான் எனவே நீ ஒரு கருவி தான் ஆனா நீ எதை பத்தியும் கவலைப்படாத ஒரு மாயாவாத கோட்பாடு வச்சாங்க இல்லைங்களா அந்த மாயாவாத கோட்பாட்டை அவர் வந்து அடித்து நொறுக்குகிறார் அடித்து நொறுக்கி ஒரு ஜனநாயகத்தை கட்டமைக்கிறதுக்கான போராட்டம் தான் புத்தர் காலத்துடைய போராட்டமான ஜனநாயகத்திற்கான போராட்டம் தான் உங்களுக்கு இந்திய விடுதலையும் அரசியல் விடுதலையும் அரசியல் விடுதலையை தொடர்ந்து இந்தியாவிற்கு எழுதப்பட்ட அரசமைப்பு சட்டமோ இங்கே வந்து ஒரு ஜனநாயகத்தை நிலைநிறுத்துவது இந்த புத்தருடைய சித்தாந்தத்தை எதிர்த்தவர்கள் புத்தருடைய ஜனநாயக கோட்பாட்டை எதிர்த்தவர்கள் புத்தருடைய சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட தம்மத்தை ஏற்றுக்கொள்ளல தம்மத்தை அவர்கள் ஏற்காத காரணம் தான் சபாநாயகருடைய இருக்கைக்கு மேல இந்தியாவுடைய மூவர்ண கொடியில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய தம்மன் அது 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 தர்ம இல்ல தம்ம அது இருபத்தி மணி நேரம் இல்ல அது அது கட்டளை அது அத்தகைய தம்ம என்பது சமத்துவத்தை பற்றி பேசக்கூடிய தம்ம சக்கரம் தம்ம சக்கரம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல செங்கோலை கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க செங்கோல் என்பது யாருக்கான அடையாளம் மன்னராட்சிக்கான அடையாளம் அப்போ ஒருவர் ஆட்சி செய்வது ஒருவர் ஆட்சி செய்கிறது என்ற அந்த மன்னராட்சிக்கு எதிரான போராட்டம் தான் புத்தருடைய போராட்டம் இப்ப தம்மம் என்பது சமத்துவத்திற்கானது என்று சொன்னால் தம்மம் என்பது மக்களாட்சிக்கானது அப்ப மக்களாட்சி தத்துவத்தை எடுத்துவிட்டு மக்களாட்சி தத்துவத்தின் அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய தம்ம சக்கரத்தை எடுத்து அந்த இடத்துல வந்து செங்கோலை கொண்டு போய் நீங்க வைக்கிறீங்க அதுவும் யாருடைய செங்கோல் பாரியை கொலை செய்தவர்களுடைய செங்கோல் பாரி தமிழன் இல்லையா பாரி என்ன பாவம் செஞ்சாரு கடையழு வள்ளல்ல தானே பாரியை கொன்றவர் தான் அப்ப சோழர்களுடைய செங்கோல் எப்படி பெரிய செங்கோலா இருக்கணும் ஒரு தமிழனை இன்னொரு தமிழன் கொண்டு அதுவும் மக்களுக்கு தீங்கிணைக்காத நல்லாட்சி நடத்திய வளமாக ஒரு நாட்டை வைத்திருந்த ஒரு பாரி அந்த பாரி என்ன தவறை செய்தார் அரசியல் ரீதியாக என்ன தவற அவர் சுமத்த முடியும் இருக்கிற ஈகோ உங்களுக்கு உங்க தேவை உங்க தேவைக்கு அவர் எதையும் செய்யல ஒரே காரணத்திற்காக ஒரு ஏகாதிபத்திய நடவடிக்கையாக நான் சொல்வதை கேட்காமல் ஒரு குறுநிலை மன்னன் இருப்பதா என்ற அந்த ஏகாதிபத்திய தன்மையோடு சோழர்கள் தங்களோடு இருக்கக்கூடிய மற்ற ஏகாதிபத்திய சக்திகளையும் சேரர்களையும் பாண்டியர்களையும் இடைத்துக் கொண்டு நடத்திய போர்ல தானே பாரி வந்து படுகலமானாரு அப்ப பாரியை கொன்றவர்களுடைய சின்னத்தை கொண்டு போய் நீங்க நாடாளுமன்றத்தில் வைக்கிறீங்கன்னா அப்ப யாருக்கு எதிரானவங்க நீங்க எந்த சித்தாந்தத்தை பின்பற்றுகிறீர்கள் அப்படின்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இங்க புத்தரை எதிர்த்தவர்கள் புத்தருடைய சித்தாந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் ஒரு சித்தாந்தத்தை முன்வைக்கிறார்கள் அதைத்தான் நாம் வந்து ஆர் எஸ் எஸ் அரசமைப்பு சட்டின்படி கூட்டாட்சி என்பதை நீ அங்கீகரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லுது அரசமைப்பு சட்டம் இந்தியாவுடைய பன்முக தன்மை கொண்டதெல்லாம் நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சமஸ்கிருதமயமாக்கப்பட்ட ஒற்றை தேசம் தான் இந்தியா சொல்றாங்க நீ வந்து தமிழர்கள் தமிழ் தேசியம் அவசியம் கிடையாது வழி நடத்துவதற்காக அரசியல் பிரிவுதான் பாஜக பாஜக ஒன்றியில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கு பாஜக செய்யப்பட்ட ஒரு ஆளுநர் அரசமைப்பு சட்டத்தை அப்பட்டமாக மீறுகிறார் ஆர் எஸ் எஸ் மீற சொல்கிறது ஈடுபட முடியும் தமிழ்நாட்டில உட்கார்ந்து அவர் அவருடைய சித்தாந்தத்தை அவர் வந்து ராஜினாமா பண்ணிட்டு தனிநபரா பேசலாம் ஆனா ஆளுநர் மாளிகையில உட்கார்ந்துகிட்டு அவருடைய சித்தாந்தத்தை பேசுறாரு அவருடைய அரசியல பேசுறாரு அவர் ஏற்றுக்கொண்ட நியாயங்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்ட நம்பிக்கைகளை பேசுறாருன்னு சொன்னா அது வந்து நிச்சயமாக நியாயமற்ற ஒரு அணுகுமுறை இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து எனவே இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை இந்தியாவினுடைய சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசாக இறையா மக்களிடம் இறையாண்மை கொண்ட ஜனநாயக குடியரசு இந்தியா இந்த ஜனநாயக குடியரசு ரெண்டு தன்மையை கொண்டு இருக்கும் ஒன்னு சமய சார்பற்றதாக இருக்கும் சமத்துவ கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலாம் இதுதான் அரசமைப்பு சட்டம் சொல்கிறது எனவே அதை காக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது அதற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஆபத்து தான் ஆளுநர் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு போறதும் ஆளுநர்கள் இந்த மாதிரியான அரசியல் பேசுவோம்
0: ஆளுநர்களுடைய சட்ட விதிமுறை இந்த செயல்களுக்கு பின்னாடி அரசியலமைப்பு சட்டம் நம்மளை கட்டுப்படுத்தல நமக்கான சட்டங்கள் எதுனா அதுல தெரிய வரையறுத்து வைக்கல அப்படிங்கிற அதிக நம்பிக்கையின் காரணமாக செயல்படுறாங்களா எனக்கான சட்டம் மனதளவுல ஏத்துக்கல இதே இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தையே மாற்றுவது என்பதுதான் அவங்களுடைய
1: இலக்கு எனவே அவர்கள் நூற்றாண்டை நெருங்குவதாக அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் வந்து அகண்ட பாரத கனவோடு நாங்கள் ஏற்படுத்திய அமைப்பினுடைய நூற்றாண்டு வரப்போது இருபது இருபத்தி அஞ்சுல அந்த நூற்றாண்டின் போது இந்தியா வந்து இந்தியாவா இருக்காது இது அகண்ட பாரதமாக இருக்கும் அப்ப நாங்கள் எங்களுக்காக அப்படின்னு ஒரு அரசமைப்பு சட்டம் எழுதணும்னு நாங்க திட்டமிட்டிருக்கோம் அந்த அரசமைப்பு சட்டம் தான் அன்றைய தேதியில இருக்கோன்றதுதான் அவங்களுடைய தெளிவான முடிவு சித்தாந்தமே அதுதான் எனவே அவர்கள் இந்த அரசு அது அதற்கு முன்னாடி மக்களை எந்த அளவுக்கு குழப்பி மக்களுக்குள்ள எத்தகைய சிக்கல்களை ஏற்படுத்தி மக்கள் புரிந்து கொள்ளாத சூழல்ல பிரச்சனைக்கு போராட்டத்திற்கு வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் கட்டுப்படுத்த முடியல ராணுவத்தை கொண்டு வருவதோ அடக்குவதோ அடக்குமுறை கையாள்வதற்காக ஒருவரை சர்வதிகாரியாக ஜனநாயகத்துல ஒன் அப்மேன்ஷிப்பே கிடையாதுங்க ஒருவர் ஒருவர் சொல்வதுதான் இவர் எல்லாமே பிக் பாஸ் ஜ
0: ஒன்றிய அரசு ஒரு தலைவர் திட்டம் எங்க ஜனநாயகத்தில் ஒரு நபர் கிடையாது
1: பலவீனப்படுத்தார் தனிநபர் வழிபாடு இருக்கக்கூடாது எவ்வளவு எவ்வளவு நல்லது வேண்டுமானால் நாட்டிற்கு அவர் செய்திருக்கலாம் மக்களுக்கு செய்திருக்கலாம் அவர் ஒட்டுமொத்தமா தன் வாழ்க்கையை கூட நாட்டுக்காகவோ மக்களுக்காகவோ அவர் தியாகம் செஞ்சிருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட அவரை மீது நீங்கள் மரியாதை வைத்திருக்கலாமே தவிர அவரை வணங்கக்கூடாதுன்னு சொல்றார் அவர் தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றார் ஏக தலைமை என்று சொல்லாதே ஒற்றை நம்பிக்கை என்று சொல்லாதேன்னு சொல்றார் ஆனால் அம்பேத்கர் இவர் தான்ப்பா ஒற்றை நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லவே சொல்லாத இவர் மட்டும் தான் செய்ய முடியும் சொல்ல ஜனநாயகத்திற்கு அது வழியே கிடையாது ஜனநாயகத்துல இவர்கள் ஒற்றை நாடு ஒற்றை தலைவர் என்ன அர்த்தம் முசோலினின்னு அர்த்தம் ஹிட்லர் அர்த்தம் ஏன்னா முசோலினி தான் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு எதையுமே தலைவனுக்கு எதிராக பேசக்கூடாது தலைவனுக்கு எதிராக பேசினா அரசுக்கு எதிராக பேசினா மாதிரி நத்திங் அகேன்ஸ்ட் தேட் அப்ப நத்திங் அகேன்ஸ்ட் தேட் அரசுக்கு எதிராக எதுவும் பேசக்கூடாதுன்னா முசோலினி சொல்வதற்கு எதிராக எதுவும் பேசக்கூடாது கேள்விக்குட்படுத்தினால் அவர்கள் யாராக சித்தரிக்கப்பட்டாங்க நாட்டுக்கு எதிராக போராடினதாக நாசிசத்தையும் வீழ்த்துவதற்கு தானே உலகம் முழுக்க போராடியது போராடிதானே வந்து உங்களுக்கு நாசிசத்தை இப்போ அந்த நாசிசமும் பாசிசமும் மீண்டும் வேறொரு வடிவம் எடுத்து இந்தியாவில தலை தூக்குகிறதா அதோட தொடக்க புள்ளியா இதெல்லாம் அப்படின்றத்துக்கும் பாசிசத்துக்கும் இந்தியாவில் இடம் கிடையாது இங்கே ஒரு மக்களாட்சி இருக்கிறது இது பாரம்பரியமாக இந்திய மண்ணுல அத்தகைய பாரம்பரியம் இருக்கு தமிழ் மண்ணிலையும் இருக்கு புத்தர் விதைத்ததும் அப்படிப்பட்ட பாரம்பரியத்தை எனவே அதைத்தான் நாங்கள் மீட்டு எடுக்க முடியுமே எங்களால் மீண்டும் போய் குருச்சேத்திர போர்ல நிறுத்திக்கிட்டு நீ தாராளமா உன் சித்தப்பணியும் பெரிய மொழியும் நீ கொல்லலாம் ஏன்னா கொல்லுவதும் நீ கிடையாது கொல்லப்படுவதும் அவர்கள் கிடையாது ரெண்டையும் நான் தான் செய்யற நீ தைரியமா நீ அடிக்கலான்னு சொல்றதெல்லாம் இன்றைக்கு வந்து நாம ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த கர்மத்தின் அடிப்படையில் அந்த கர்மான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கர்மா அந்த கர்ம நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நாம இயங்க முடியாது நமக்கு அரசமைப்பு சட்டம்தான் அரசமைப்பு சட்டம் எது இருந்தாலும் சட்டத்துக்குட்பட்டுதான் விவாதிக்கணும் சட்டத்துக்கு
0: ஒரு கேள்வி சட்டத்தை மீறாங்க பாஜக அரசு மீறு புரிஞ்சுக்க முடியுது இதெல்லாம் அவங்க செய்யறதுனால இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தேர்தலில் எப்படி அவங்களுக்கு எதாவது திரும்பாம இனிவரும் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு மக்களை
1: பிரிப்பதற்கு என்னென்ன சூழ்ச்சிகள் செய்யலான்றதுல அவங்க ரொம்ப கை தேர்ந்தவர்கள் இலக்கிய கோட்பாட்டுல மாடர்னிசம்னு ஒரு நிலை இருந்தது நவீனத்துவம் இந்த நவீனத்துவம் யதார்த்தவாதத்தை பேசியது அதாவது மக்களுடைய இயல்பான வாழ்க்கையையும் இயல்பான வாழ்க்கை போராட்டத்தையும் அதற்கு முன்னாடி இருந்த இலக்கியங்கள் பேசாமல் இருந்தது எனவே மக்களுடைய இயல்பான வாக்கிய வாழ்க்கையை பேசுன்றதுதான் அது ஓவியத்திலிருந்து எல்லாமே அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஓவியம்லாம் கற்பனை கதாபாத்திரத்தை அடிப்படைய ஓவியம் ஆனா உண்மையான ஓவியம் வந்து உங்களுக்கு மறுமலர்ச்சி காலத்துலதான் வருது மாடர்னிசம் சொல்றோம் நவீனத்துவ காலம்னு சொல்றோம் இந்த நவீனத்துவ காலம் முதலாளித்துவத்திற்கு எதிராக இருந்தது பாசிச நாசிச போக்கு என்பது நவீனத்துவ காலத்தில் வளர முடியாதுன்ற ஒரு சூழல் இருந்தது அந்த நேரத்தில் சுதந்திரம் போயிடும் அப்படின்னு குழப்பியது அமைப்புக்குள்ள வந்தாதான பார்கேனிங் பவர் தொழிலாளி எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்தாதான யூனியன் வைக்க முடியும் யூனியன் வைத்தாதான கோரிக்கை வெற்றி பெற முடியும் எப்படி தனி மனிதனா நான் போய் கோரிக்கையை முடியும். வென்றும் தொழிலாளர்கள் ஒன்று திரண்டு போராடி தங்கள் ஊர் தன்னுடைய பெறுகிறார்கள் உண்மையை பொய்யாக்குவது அது மூணாவது நிலை அந்த நிலையை தாண்டி நான்காவது ஸ்டேஜுக்கு தேங்களைட்டிங் தேரி என்னன்னா மக்களை குழப்புவது குழப்புவதின் மூலமாக மக்கள் தங்கள் மீது இருக்கிற நம்பிக்கையை தாங்கள் இழந்து போயிடணும் ஒரு கட்டத்தில் யார் நம்மை குழப்புகிறார்களோ யார் நமக்கு எதிராக சதி செய்கிறார்களோ அவர்களையே மக்கள் நம்புவாங்க எனக்குதான்ப்பா நல்லது செய்யறாங்க நல்லதுதானப்பா பேசுறான் அப்படின்றதுதான் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான் ஒரு திட்டம் சொல்லிருக்காங்களா விஸ்வகர்மா என்ன சொல்றாங்க ஏழைகளுக்கு லோன் குடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க லோன் கொடுத்தா என்னடா தப்புன்னு கேட்பாங்கல்ல பதினெட்டு தொழில் செய்யறவங்களுக்கு லோன் குடுக்கிறாரு அதுல என்ன தப்பு செருப்பு தைக்கிறவர் போய் நான் செருப்பு தேய்க்கிறேன்னு சொல்லி சர்டிபிகேட்டை கொடுத்தா லோன் வாங்கிட்டு போறாரு வந்து துணியை துவைத்து குடுக்கிறாருன்னா துணியை துவைத்து குடுக்கறவன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் போயிட்டு ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கி லோன் வாங்கி என்ன உனக்கு கஷ்டம் அப்படிதானே நம்ப வைக்கிறாங்கல்ல உங்களுக்கு என்ன இது ஏழ்மையை ஒழிப்பதற்கான லோனா இப்ப ஏழ்மையை ஒழிப்பதற்கான லோன் யாரெல்லாம் குறுந்தொழில் பண்றீங்களோ குறுந்தொழில் யாருக்கெல்லாம் வந்து உங்க தொழில முடியலன்னு சொல்றீங்களோ நீங்க விண்ணப்பிக்கலாம் விண்ணப்பித்து உங்களுக்கு பொருளாதார நிலை உங்களை வந்து விரிவாக்கம் செய்வதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம இருக்குன்னா அந்த வாய்ப்பை நாங்க கொடுக்கறோம்னு சொன்னா அது ஏழ்மையை ஒழிப்பதற்கு இங்க நீங்க ட்ரெடிஷ்னல் வேல்யூன்னு சொல்றீங்க ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்கில் சொல்றீங்க மரபு வழியான ஒரு மதிப்பை நீங்க பெற்றிருக்கணும் மரபு வழியா உங்களுக்கு அந்த தொழிலை செய்திருக்கணும் விளக்கெல்லாம் வேற கொடுக்குறீங்க தலைமுறை தலைமுறையாக ஒருத்தர் ஒரு தொழிலை செய்யறாருன்னா அந்த தொழிலை செய்யக்கூடியவர் செய்யக்கூடிய பொருள் மிகவும் அழகியலோடு இருக்கா அப்படின்னா காலங்காலமா ஒருத்தர் வந்து மர வேலை அவர் வந்து பெஞ்சு செஞ்சு கொடுக்கிறாருன்னா அது அழகியலோடு இருக்கான் காலங்காலமா இல்லாம இன்னைக்கு அந்த தொழில கத்துக்கிட்டு ஒருத்தர் புதுசா மர வேலை செஞ்சாருன்னா அது அழகியலோடு இருக்கு இல்லையா என்ன சொல்ல வரீங்க காலங்காலமாக மரவேளை தலைமுறை தலைமுறையாக இந்த தொழில் செய்பவர்கள் நிலைநிறுத்துவதற்கு தான் விஸ்வகர்மாவை தவிர இது ஏழ்மையை ஒழிப்பதற்கு அல்ல அப்படி ஏழ்மையை ஒழிப்பதற்காக நடைபாதையில் கடை வைத்திருப்பவர்கள் அத்துணை பேருமே விண்ணப்பித்தால் உங்களுக்கு சொந்தமாக ஒரு கடை வைத்துக் கொள்வதற்கு நாங்க கடன் தரோம் அது ஏழ்மையை போக்குது நான் இது வரைக்கும் கூரை இல்லாம நடைபாதையில் உட்கார்ந்து பூ வித்து இருக்கேன் பூ கட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் செருப்பு தச்சு எனக்கு நீங்க என்ன செய்ய ஒரு கடை கொடுக்கறீங்க அப்போ என் ஜாதியை பத்தி உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் போய் ஜாதி சர்டிபிகேட் வாங்க வீட்டுக்கு சான்று கொடுக்கணும் அரசமை சட்டத்துக்கு எதிரானது இல்லையா தீண்டாமை ஒளிந்ததுன்னு சொல்லுது சமத்துவ பத்தி சொல்லுது ஜாதியை ஒழிக்கணும்னு சொல்லுது ஜாதின்றது ஒரு பாகுபாடு கொண்ட சமூக கட்டமைப்பு தானே பாகுபாடு எந்த வடிவத்தில் இருந்தாலும் தப்புன்னு சொல்லி அரசமை பிரிவு பதினேழு சொல்லுது ஒரு தீண்டாமை என்பது என்னென்று விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது அதன் காரணமாக எந்த வாய்ப்புழைப்பு ஏற்பட்டாலும் அது குற்றம் தண்டனைக்குரிய குற்றம் உரிய சட்டத்தின் படிது ஆகவே ஒரு ஜாதியில் பிறந்தவர் இன்னொரு ஜாதியில் பிறந்தவரோடு சமமானவர் இல்லைன்னு சொன்னஸ்து வாய்ப்பை இழக்கச் செய்றீங்க ஒரு ஜாதியில் இன்னொரு ஜாதியோட குடும்ப ஒரு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாதுன்னு என்ன அர்த்தம் என்ன வந்து அவருக்கு சமமா இல்லைன்னு சொல்றீங்க நான் உறவு வைத்துக்கிற வாய்ப்பை விளக்க செய்றீங்க அப்போ பிரிவு பதினேழின் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றம் இல்லையா எனவே ஜாதி என்பதே ஒரு பாகுபாடு கொண்ட சமூக கட்டமைப்பு அரசமைப்பு சட்டத்தின் பிரிவு பதினேழு படி தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்று சொன்னால் நீங்க அந்த ஜாதியின் பார்த்து நீங்க வந்து லோன் கொடுக்கிறேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்ப அதற்கும் லட்சக்கணக்கான பேர் விண்ணப்பிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றீங்கல்ல அதுதான் கேஸ் லைட்டிங் எனக்கு எ சதி பண்ணிான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டிராக ஒரு அரசு வந்து என்னை வந்து என் ஏழ்மையை பயன்படுத்தி என் ஜாதிய வந்து இருக்கி இருக்கு ஆனால் அதை புரிந்து என் ஏழ்மை இதுலதான் அவங்க வெற்றி பெறாங்க மக்களை குழப்பி மக்களை ஜாதியாக பாகுபாடு கொண்ட சமூக கட்டமைப்புல யாரையுமே ஒற்றுமைப்படுத்த முடியாத அளவிற்கு நீ உன்னுடைய அடிமைத்தனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இன்னாருக்கு கீழ்தான் இன்னார் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டால் நீ அமைதியா நான் யாருக்கும் கீழானவன் இல்லைன்னு சொன்னா என்ன செய்வேன் அடக்குவதற்கு நான் வந்து ராணுவத்தை பயன்படுத்தலாம் காவல்துறையை பயன்படுத்தலாம் எதை வேணாலும் அச்சுறுத்தல் உளவுத்துறை பின்னாடி நிக்கதுன்ற ஒரு அச்சுறுத்தல் ஆக நீதி நீதியின்படி ஆட்சி இல்லாமல் சட்டத்தின்படி ஆட்சி இல்லாமல் ஒருவர் நினைப்பவரின்படி ஒரு ஆட்சியின் கொண்டு வர்றதும் மதத்தின் ரீதியாக பிளவுபடுத்துறதும் இந்த மத நம்பிக்கை இதுதான் நம்ம நாட்டினுடைய மத அப்படி ஒரு விஷயமே கிடையாது கண்டங்கள் எல்லாம் ஒன்றாக இணைந்திருந்ததுன்னு சொல்லுது இணைந்திருந்த ஒரு காலம் ஒண்ணு அந்த காலத்தில் நடத்த பயின்ற பிறகு அவன் கடலோரமாகவே நடந்து வந்திருக்கிறான் அப்படி கடலோரமாக நடந்து வந்தவன் தான் எல்லா பகுதியிலும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிதான் நமக்கு வரலாறு சொல்லுது மானுடவியல் சொல்லுது அப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் ஏற்பட்ட பூகம்பங்கள் இன்னும் பல்வேறு வகையான மாற்றங்களை விளைவாக கண்டங்கள் பிரிந்திருக்கு ஒரே ஒட்டி இருந்த நிலப்பரப்பு என்பது விரிந்து இடையில வந்து தண்ணீர் வந்து நீர் வந்திருக்கு அப்படிதான் கடல் ரெண்டு நிலப்பரப்பு கடல கடல் வருவதோ ஆறு வர்றதோ இப்படிப்பட்ட விஷயத்தெல்லாம் நம்ம புவியியல்ல படிக்கிறோம் நாம ஆனா இது இதை எந்த புரிதலுமே இல்லாமல் நீங்க இங்க வந்து ஒரு ஜாதி இருக்கு அந்த ஜாதிய யாருப்பா உருவாக்கினாங்க கடவுள் உருவாக்கினார் ஆனால் அம்பேத்கர் தெளிவா சொன்னாரு தீண்டாமையை கடைபிடிக்கிற இந்துக்கள் கெட்டவர்கள் கிடையாது அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா அவர் சொல்றாரு அவங்க இந்த தீண்டாமையை கடைபிடிப்பதற்கான காரணங்கள் என்னன்னு புரிந்து கொள்ளல கடவுளால் படைக்கப்பட்டது நம்புறாங்க எனவே தவறான ஒரு கருத்து நம்பிக்கையாக மாற்றப்பட்டிருக்கு எனவே இந்த கருத்தை நீங்கள் மாற்றாமல் நீங்கள் ஜாதியை ஒழிக்க முடியாது தீண்டாமை ஒழிக்க முடியாது அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு எனவே இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அந்த தீண்டாமையை தக்க ஜாதியை தக்க அவங்களுக்கு மதம் தேவைப்படுகிறது எனவே மதத்தின் பெயரால் மக்களை பிளவுபடுத்துவது ஜாதியின் பெயரால் மதத்திற்குள்ளேயே இருப்பவர்களை ஒன்று சேராமல் பார்த்துக் கொள்வது அப்போ மதமா கூட நீங்க சேர மாட்டீங்க மதமா இருக்கிறவெல்லாம் ஒவ்வொரு ஜாதியாக அமைதியின் ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய கோட்பாடை மக்களை பிளவுபடுத்தி வாழ்வது அவர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்று சொன்னால் மக்களை குழப்பி பிளவுபடுத்த மூலம் வெற்றி பெறுகிறார்கள் மக்களை இன்னும் அதிகமாக நாம் குழப்பி விட்டால் இன்னும் அதிகமாக பிளவுபடுத்திவிட்டால் நாம் நினைப்பது அனைத்தையுமே செய்துவிடலாம் என்ற நம்பிக்கையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த நம்பிக்கைதான் அவர்களை இதை போன்ற தவறுகளை மேலும் மேலும் செய்ய வைக்கிறது
0: பாஜக அரசு தங்களுடைய அரசியல கேஸ் லைட்டிங் தேரி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் மூலமா தான் இங்க நிலைநிறுத்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவா உங்களுடைய ஆணித்தரமான கருத்துக்கள் மூலமா அந்த நேர்காணலை வலியுறுத்திருக்கீங்க இந்த நேர்காணல் இணைந்து உங்களுடைய ஆணித்தரமான கருத்துக்களை வலியுறுத்திற்கு மிக்க நன்றி